0: Už se pomalu blížíme ke konci našich úvah o tomto jediném příběhu, který znovu a znovu čteme a který už, když možná slyšíte ze začátku nebo z půlky, tak už víte, jak dopadne. Už víte, jaká je správná odpověď. Už víte, že to byl ten třetí. Už víte, že to byl ten, který prokázal milosrdenství. A přesto, možná právě v té odpovědi můžeme nacházet nové a nové hloubky. A o to nám právě jde. Ne abychom se naučili na text, ale abychom za tím textem v Božím slově, které je živé uprostřed nás, které je rozhovorem mezi námi, které je dialogem mezi Otcem, Synem, Duchu Svatým, Vylitem, který vedetí do našich srdcí, tak abychom objevovali nové a nové hloubky, výšky, šířky, významy a hlavně slova, která se stávají tělem, která se stávají skutkem, která se staví energií v nás, která proměňuje naše vztahy i naši společnost. Tá, tá. A tím už naznačilo to hlavní téma tady toho dnešního zastavení se samaritánem. A to je takové dvojí, které se souvisí. Zaprvé my jsme v tom čtení u té věty, nebo minule jsme byli u hostince, přivezli ho do hostince a mluvili jsme o hostinci jako o symbolu těch struktur, těch systémů, té politiky, té lepší politiky, jak si vykládá v té páté kapitole, fratelituty, hostinec bosí hostinců a tak dále. A to, co následuje, tak to je podnětem nebo symbolickým vyjádřením toho, co má papež na srdci v šesté kapitole Fratelli V příběhu o Samařanovi čteme druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému, jo, už tam není hostinec, ale hostinský, čteme nějaká osoba, se kterou se ten samaritan setká. Dal je hostinskému se slovy, no a řekl mu, on se setkává s nějakou cizí další osobou a něco říká. Navazuje dialog, navazuje rozhovor. Vidíte, si se neslyšíme, co mu ten hostinský odpověděl, ale v pozadí cítíme, že s ním uzavírá nějakou smlouvu, jako obchodní smlouvu. Starej se o něho a co vynalžíš navíc já ti doplatím. On si od něj objednává nějakou službu, něco mu dává, něco mu slibuje, je tam nějaký akt důvěry. A tento jeden okamžik celého toho příběhu nám poslouží k tomu, abychom uvažovali o tom, že naše jednání, takto jednej i ty, nemá být jenom všímavé, že nejdeme kolem, ale všimneme, si tam někdo liží, nemá být jenom zasežené milosvědenstvím, že je zloubky, zloubky našeho srdce, že spojíme s tím utrpením, které vidíme i naše vlastní utrpení. Nemá být jenom pečlivým obvazováním ran, díváním se do očí jednotlivých lidí. Nemá být jenom řešením zahranice našich možností přes ty hostince, přes ty struktury, přes tu politiku, ale má být jednáním společným. Dí a jednej také tak. Dí a jednej také, kromě jiného, kromě toho všeho, co až do teďka jsme uvažovali, jednej také společně s druhými. ty kumpány, se kterými by si se mohl dát dohromady, se kterými by si mohl doplnit své vlastní schopnosti a limity, oni by mohli doplnit své vlastní limity. A v tomto společenství, v tomto spolčení na cestě je to posledství té šesté kapitoly Fratelli Tutti, kdy tam přímo papěž nemluví, nebo nepoužívá výraz společenství, ale rozvíjí jeden, jeden z královských nástrojů, nebo rozvíjí úvahy o jednom z královských nástrojů, který vytváří, utváří, konstituuje společenství, vztahy. A to je právě to, co už jsem říkal, dialog, slovo, které je mezi dvěma, nebo mezi více lidmi. Slovo, které tvoří tím, že se vyslovuje a že se mu naslouchá. On to kapitolu nazývá dialog a sociální přátelství. Je přece jenom je tam, jinak je jinými slovy vyjádřeno společnosti. Dialogem se vytváří sociální přátelství. Dialogem se vytváří komunita, dialogem se vytváří vztahy. A zase se vztahy předpokládají dialog a umožňují, umožňují dialog. Mimochodem, když ještě chvilku zůstanu u toho příběhu, tak možná vás to už napadá, že celý ten příběh, když jsem mu nečetl úplně na začátku dneska, celý ten příběh je zasazen do dialogu. Teď už nemyslím ten příběh, jaký je, o tom samozanovi, ale kde a kdy a kdo a komu je ten příběh vyprávěn? Ježíšem, tomu zákonníkovi, no a jakým způsobem? Nádřeně hluboce dialogický. Ten zákonník ho chtěl nachytnout na Švédskách. On ho chtěl dostat do úzkých. On byl vlastně vnitřně nastaven jako jeho nepřítel, jako Ježíšův nepřítel. Ježíš vstupuje do něčeho, co není na první pole vidět, co není na první pole slyšet. Vstupuje do jeho touhy po spáse, po životě. A nemlátí mu hned o hlavu. Jo, to bys měl vědět je jako zákon, kde je tvůj bližný, neskoušího z starého zákona. Nevyčítá mu, že se chce vyhnout lásce zkrize nějaké akademické řeči o tom, kdo je blížný. Ale ptá se ho. Ptá se ho, aby z něj vytáhl to nejlepší, co v něm je, k dispozici právě teď a tady. Co je v zákoně? Co tam čteš? To není zkouška, to je šance se podívat na naše myšlení hlouběji. A on to taky říká, miluji Pána. Jo? A Ježíš ho potvrzuje. Správně si odpověděl. Ten, to, tam někdy plavu, ale jsem s dětma třeba někdy, třeba i v kostele, to vidíte, a, ptá to, a ptám se jich na něco, že? a oni řeknou: Nakupnou ptákovinu. A tak z toho vyhmátnou něco, co tam opravdu sedí, abych mohl, mohl říct: Jo, skvělý, dobře. Jo, a vytáhnout, ale to, co tam sedí, nesouhlasit se vším, co řeknou. A taky neříct, že to je ptákovina, že to je mimo, mimo Správně si odpověděl. Na nějaké rovině je ta správná. Třeba jenom tím, že je odvážně vyslovena. Že vůbec zazněla. A on se chtěl ospravodnit a zase se je zeptal. A kdo je můj kližní? A pak to šlo do hloubky, s ten příběh. Jo a vrcholí to, že zase mu neřekne, skončí příběh a řekne, a z toho plyne poučení, že... On se ho zase zeptá. On mu dá zase šanci, aby sám tu proměnu, kterou jste ten příběh prožil, dal najevo. Co myslíš? Kdo z těch tří se zachoval blížní tomu, který se ocitíme z A teď je ten vrchol, který nepřichází od Ježíše, ale od jeho protivníka zaznívá. Ten, který mu prokázal milosedenství. Ježíšův nepřítel se na konci celého tohoto dialogického procesu stává zvěstovatelem toho, co chtěl vlastně Ježíš říct, nebo co má Ježíš na srdci. On se stává zvěstovatelem čistého, čistého Božího slova. Místo toho, aby odešel jako zprávskový pes s nějakým učitelem pokáraný, že, že to nemusí upřímně a že ho chtěla chytat na švestkách. To, co tam Ježíš už jenom přidá, řekne, no tak podle toho jednej. Máš všechno pro to, aby si podle toho mohl žít. si bohatý a tak následuji tuto cestu, kterou sám si v sobě objevil. A o tom je celá ta šestá kapitola, se které jsem chtěl původně citovat, ale nebudu, protože tohle to stačí.
1: Zdvihuj kosající, jdi a povzbuzuj znavené, jdi a posiluj uplévající, jdi a potěšuj opuštěné, k tomu tě posílí.
0: Těch pár úryvků, které ještě přidám, tak vlastně dokreslí to, o čem jsme uvažovali, že se dělo v loubce toho příběhu a zároveň, co se dělo kolem příběhu mezi Ježíšem a tím, tím zákoníkem. Papiš tady začíná ve 198. takovou krásnou charakteristikou dialogu. Zbližovat, rozmlouvat spolu, naslouchat, Hledět jeden na druhého, vzájemně se poznávat, snažit se porozumět a hledat společné body, to vše lze schrnout do jednoho slova: dialog. Šestá kapitola o dialogu s bratrytuty. Na rozdíl od neschod a sporů, nebudí vytrvalý a odvážný dialog rozruch, ale nenápadně pomáhá světu žít. Lépe. Mnohem lépe, než si dokážeme představit. Jestliže až do té páté kapitoly někdy jsme se zarazili a říkali si, to jsou velké ideály, dobře, jak nota, ale co pro to dělat? Bylo tam spoustu podnětů a rad, a řeby, že tady v té šesté kapitole Papír přichází s tou nejhlubší radou, s tou největší výzvou na to, jak toto všechno uskutečněvat v dialogu, v rozhovoru. On tady potom ukazuje dvě reakce na náročnost dnešní reality, které nejsou plodné. Tou první reakce je útěk, útěk před realitou, schovám se, uzavřu se, s nikým nemluvím, mám si svůj vlastní svět nějaký. Nalezení útočiště ve svém malém světě, říká doslova papež. A ta druhá nezdravá reakce, jiní na tuto tvrdou realitu reagují ničivým násilím, či agrese. Útěk a teď agrese. Dvě nezdravé reakce na to, když se děje něco, co se nám nelíbí. Co je pro nás náročné. Ale pokračuje mezi sobeckou lhostejností, realizovanou v tom útěku, a násilným protestem, realizovaným tím, když někdo třeba řekne, když se to teď nepovede dneska, zejtra zvolit ty správné že tak už zbývají jenom ty vidle. Jo, půjdeme prostě vidlema je vyházet z těch jejich teplých místeček. Neříkám, že někdy není na místě opravdu agresivně bránit slabší. Ale tady jde teď o obecné postoje. A papež říká, mezi sobeckou hostojností na jedné straně a násilným protestem je vždycky možná jiná volba. Dia A to tady rozvíjí, když v pravém duchu dialogu rosteme ve schopnosti pochopit význam toho, co říkají a dělají druzí. I když to nemůžeme přijmout jako své vlastní přesvědčení. A to často přeskakujeme. My se často dohadujeme s druhými tím, že pořád opakujeme a snažíme se vysvětlit naše vlastní přesvědčení, ale vůbec jsme nepochopili, co oni nám vlastně chtějí Někdy se doporučuje, než odpovím na to, co mě říká ten druhý, tak vlastními slovy vyjádřit, co on mě vlastně říká. Postavit se jakoby na jeho místo a teď v jeho jméně mě říct vlastními slovy zpátky, co on vlastně mě asi chce říct. A když on řekne, jo, to, to ti chci říct, tak potom na to můžu reagovat. A to pořád ještě nemusí být dialog, to může být velmi konstruktivní diskuze. Diskuze je schopnost jasně prezentovat své názory a zároveň schopnost pochopit názory druhý a uvést je do nějaké konfrontace a hledat, kde já můžu ustoupit, nebo kde ten druhý je slabý v argumentech, a hledáme nějaké, nějaké společné území, kde se můžeme schodnout. A nebo kde můžeme konstatovat, že se neschodneme. To je diskuze. Ústyplná, plodná, konstruktivní, nutná i pro běžný život. A dialon začíná teprve tam, kde ustoupím se svými názory, ne že je popřu, ale hledám společnou hloubku, hledám něco, co nás spojuje pod povrchem našeho sporu, tam podám tomu druhému ruku, nebo tam ho symbolicky obejmu a společně potom hledáme něco, co nás přesahuje, co přesahuje naše vlastní povrchní pravdy a názory, se kterým jsme do toho dialogu vstupovali. Tím nejhlubším, nebo takovým tím nejsilnějším, co ten papež říká, je, když mluví o dialogu tam, kde jde o dialog s protivníkem. A říká v 217. odstavci, integrovat, propojit rozdílnosti je mnohem složitější a pozvolnější proces, avšak tento proces je zárukou opravdového a trvalého pokoje. Tohoto pokoje se nedosáhne jen za pomoci těch, kdo jsou čistí a neskažení, protože i lidé, kteří mohou být kritizováni za své omily, mohou nabídnout něco, co se nesmí ztratit z toho společného bohatství. Jo, i lidi, kteří mohou být kritizováni za své omily, Ne nepřímo podle toho, co, čím začal, ti nečistí, ti omilní, ti hříšníci, ti divní, ti, kteří nás iritují, mohou nabídnout něco, co se nesmí ztratit. Ani v našem životě. A tady ještě před tím vlastním závěrem připojím 221. On tam předtím mluví o tom, že dialog není relativismus, není opření vlastní pravdy u závorkování nebo po odstoupení od ní, ale pořád jí tam mám, to je zase to cené, či můžu obohatit toho druhého. Ale já od ní po odstoupím a předpokládám, že já nemám pravdu, jak se často říká, ale ta pravda se snaží ovládnout mě a je širší než to, co já jsem z ní pochopil. A ta její větší šířka se možná právě objeví v tom, že ji objevím v očích toho druhého. To je ono opravdové uznání druhý které dokáže jenom láska. Znamená to postavit se na místo druhého, abychom objevili, co je na jeho motivacích a zájmech autentické nebo aspoň pochopitelné. Na poslední kapitolka je o laskavosti. A tam papiž navazuje na Galatenum 5.22, na ten seznam ovoce ducha, a to v tom seznamu láska, radost, pokoj a tak dále, tak je také slovíčko, které tady v tom našem překladu liturgicem zaznělo jako blaskavost. Já tento slovíčko, chrestótes, to je postoj, který velmi praktickým a použitelným způsobem přináší druhému něco dobrého. Je na tu praktičnost, na tu použitelnost, na tu srozumitelnost. A nepřímo potom se z toho odvezeno laskavost, že ta láska spojuje a může potom tomu druhému dát něco dobrého. Chrystotes, papež tady vykládá, vyjadřuje postoj, který není hrubý, drsný a tvrdý, je ale doprotivý a laskavý, skýtající zároveň ale oporu a pozbuzení. Jo, není to měkost. Člověk s touto vlastností pomáhá druhým k tomu, aby byl jejich život snesitelnější zejména, když nesou tíhu svých problémů, nouze a strachu. A v zálečném odstavci 224 tam vyzývá k tomu, abychom ve všech těch trampotách dnešního světa zasévali tuto dobrodivost, dobrotu, laskavost, použitelnost, praktičnost. Laskavost usnadňuje hledání konsenzu, schody a otvírá nové cesty tam, kde zatrpklost boří všechny mosty. A já už jen dodám v rámci dnešních dní, kde jinde se toto učit, než v koalicích, a jak se bez tohoto obejít od dál, až třeba zjistíme, že je všechno stejně.